0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生
1: 。大家好，我是熊猫医生，非常高兴呢，在小杨医生这个平台呢跟大家见面。那么今天呢，我们跟大家主要聊一下哈，这个大家都比较关心的新冠疫苗第三针的情况小杨医
0: 生，你能给大家初步的介绍一下这个第三针的情况吗？啊，好，谢谢熊猫医生啊，我也非常荣幸熊猫医生可以呃回回来参加我们节目，然后做一期稍微短一点的这个音频呃、啊，以及同步可能会有视频的这个 version 啊。首先给首先给大家介绍一下为什么我们现在这么在意第三针，因为呃，我们都知道前一阵这个 Delta variant 就是这个。这个德尔塔变种的这个新冠病毒又开始肆虐于呃全世界，然后呃以以色列代表的国家就发现这个给这个民众再来第三针的话，可以显著的增强他们的免疫力。那么现在呢，经过了那都已经是两三个月之前的事情了事情了。啊、呃，在那之后呢，有很多这个临床的呃这些 clinical trial 呃以及其他的临床实验的结果陆续出来了。FDA 和 CDC 呢？呃，目前来讲，已经开始授权了，呃，三种主要的，在美国来讲，三种主要的疫苗，呃进行这个第三针的 booster shot， 呃，这个加强针的这个这个注射，嗯，第一种呢，就是这个我们呃最常见的这个 p f i z e r Biotech， 它是一个 mRNA 的疫苗，嗯，还有一种就是 Moderna， 它也是 mRNA 的疫苗，然后最后一种就是 Johnson Johnson， 它是一个腺病毒。呃，为载体一个传一,一个很传统的一个技术导致疫苗，他们现在三种的都已经通过 FDA 的这个这个认证，然后可以进行这个这个加强针的注射了
1: 。是，谢谢哈、啊，介绍这个第三针呢、啊，是我当初去年的时候九月份我就预测哈、啊，这第三针是逃不掉的，甚至第四针、第五针、第六针哈、啊，就是说这个病毒呢在人间呢要上百年的历史哈、啊。那么，所以说呢，就像流感疫苗一样呢，我们每年呢都要打一针流感疫苗。流感呢，在人间呢有四百多年的历史。那么，我们打疫苗呢？在全世界最前卫的呢是以色列哈，那以色列呢，他们走在全世界的前列哈，他们打两针疫苗这个比例非常高，甚至可以说他们整个国民这个成年人百分之八十以上都有抗体。那么当初呢，他们认为是达到了群体免疫，结果呢，在 Delta variant 这个变种的这个下呢，还是就是说。呃，打，抵挡不住哈，它出现了一个一波，就是说新冠案例上涨，呃，特别是老年人哈，出现了这种 breakthrough c a s e 啊比较多，因此呢，他们以色列呢，已经在两个月前呢，就好像七月的。就开始打第三针，那目前的呢，它效果不错哈，它的新冠案例的在往下降，所以他们有些数据给大家。那么美国呢，推迟了两个月之后呢？啊、呃，允许打第三针。那么打第三针疫苗呢？首先呢是给啊六十五岁以上的人群打哈，特别是一些啊、呃、六一些老年人。那么另外呢就是说啊、呃、免疫呢有中度跟重度的这个免疫缺陷。那么最这是最开始的哈这个标准。那么慢慢慢慢呢又扩展开哈。我最近又看了 CDC 的标准。那么现在呢，就是说他这个打第三针这个人群呢、啊，扩展到了哈，给这个高危人群，包括医务人员，包括啊、呃，在啊、呃、杂货店的那个啊、呃、cashier， 还有啊、呃、教师啊，还有一些那个啊 long-term care facility 的一些人员。那么同同时呢，又包括一些啊。呃六十四岁以下、啊，哈，十八岁到六十岁四岁以下免疫缺陷的人群啊，甚至呢，就是说，好像是五十岁到六十四岁之间、啊，哈，有啊、呃，有那个肥胖症，还有一些心脏疾病的这些人群，就是它扩展开了、啊，哈，虽然不是全部的人群，但是呢，它把一些最弱的哈、啊、或者最高
0: 危的人群都考虑进去了，是不是这样、嗯、是这样，是这样，而且。呃，我非常意外的就是一开始的时候，这个我非常意外就是以色列这方面远远的走在了美国前面，而且以色列，呃，以色列做决定之前他也是有研究的，我我非常意外就是美国的 FDA 和 CDC 其实是反应相对以色列来讲相当迟钝了，在这一点上。
1: 因为我个人觉得，这个美国这样做呢，也有它的考量哈。因为这个以色列呢，它是一个军事呃小国，它呢呃它的那个危机呃心理呢状态呢比美国要强。为什么呢？它周边的国家呢都虎视眈眈哈，所以说它呢非常注重国民的健康，它需要这些打仗的人员哈。它而且呢，它这整个国家呢是军事化啊管理哈，它很多这个年轻人都是要参军的经历，所以说呢，他在执行过程中呢，他执行力度比较大哈，大家都能够啊跟随啊。另一方面呢，他确实也担心人员如果伤亡，因为这个疾病太多的话呢，打不了仗啊。我个人觉得啊，就是我我的分析，所以呢，他有这个危机感，美国呢没有这个危机感。另外呢，美国它是多种族哈，它那个。Diversity， 所以说呢，就是说说句话吧，就是说政府说一句话，大家下面是七言八语哈、啊，就是很多人就是说不一定同意啊，这个跟以色列的情况是呃大相径庭哈，区、啊、区别
0: 很大。所以说呢 ，CDC 这样考量呢，我也可以理解啊，是确实不容易。对对对对，国国情不一样。那我我我在这一点上呢，我想 clarify 一下，刚才我和贾医生说的这个什么样的人群去打？它针对的是这个 Pfizer， 就是辉瑞的那个疫苗和 Moderna 摩德纳的这个这个 mRNA 疫苗。如果因为美国还有一种呃 approved 的是 John John son,、呃、Johnson Johnson， 呃 Johnson Johnson 需要打的加强针的，它的这个适用人群其实非常广，任何一个18岁以上之前打过 Johnson Johnson 疫苗的人都可以，呃都可以再打一针这个加强针。这个是跟其他两个 mRNA 疫苗之间这个受众人群不太一样的地方。
1: 是，嗯，但是呢，呃，熊猫医生哈，我本人对这个啊、呃、强生公司的这个腺病毒疫苗呢，我是有点保留的哈，我不是非常的推崇打强生疫苗，这是我有我自己的考虑。呃，那么现在呢，美国呢，它比较开放、开明，它呢允许 mix and match 这个打疫苗，也就是说呢，前面两针你打了辉瑞或者莫德纳疫苗呢，你可以第三针呢打强生疫苗，或者呢，你第一针打的是强生疫苗那后面两针呢你可以全这个莫德纳或者辉瑞疫苗啊，或者你打了辉瑞疫苗呢，你第三针可以打莫德纳的这个疫苗。那么另一方面呢，莫德纳的第三针疫苗呢，它的因为害怕大家这个剂那个副作用多嘛，所以它的第三。三针的剂量是前一前面两针的啊一半哈、啊，就是五十毫克，所以呢，这是一件区别。那么强生疫苗呢？为什么我有想法呢？因为强生疫苗呢，它等于说是用了腺病毒这个载体，把这个遗传信息到这个人体内。那么这个腺病毒呢，它呃第一针呢、啊，这个打进去呢，人体可能没有什么抗体哈、啊。那么第二针、第三针，它都是用同样的这个腺病毒这个载体的话呢，势必哈、啊、这个人体呢会有一点这个抗体了，那、这个有效率可能会下降哈、啊。这是我的考虑，但是呢。对于12岁到29岁这个啊、呃、男生哈，这个年轻人来说，如果打这个辉瑞或者莫德纳疫苗呢，它存在哈出现这种心肌炎的这个考呃那个副作用。那么所以说呢，有些年轻人想哦，那这样吧，我就啊、呃、打这个强生疫苗可以避免这种情况。那么我觉得呢，这种可能呃这种。考虑呢也是呃可以的哈，所以呢这个啊这个 podcast 呢跟大家都讲一下哈，就全面的知道一下情
0: 况。嗯，而说到这个心肌炎呢，其实这个前一阵特别有争议，因为这个心肌炎，我记得就前一阵朋友圈吧，就看到大概一两个月之前，大家都疯转啊，说这个导致心肌炎啊，然后学生不应该打什么之类的，但是其实大家一直没有考虑到就是。你打了疫苗，可有可能会有心肌炎，但是你不打疫苗，你得了新冠，呵呵一样有机会去得心肌炎。就是不是说你不打疫苗了，你就不得心肌炎了？那有一部分人他的心脏就是很脆弱的，所以他就是，呃，你怎么说呢？你你不是完全把这个这个风险消除了？我这里有一个数据，这个数据呢，就是呃一个非常大的一个一个一个一个回顾性的研究啊，看这个打完了这些 mRNA 这个。信使 RNA 这个疫苗，比如说我们刚才说的辉瑞和这个莫德纳，之后以后到底有多少人呃得了这个心肌炎？然后呢，他会他发现这个这个发病率大概是在每呃每十万人里面有。两个人会得心呃，两点一三个人会得心肌炎，这个是这个是辉瑞的数据。呃，莫德纳的话数据就是比这个要更高，每十万人有十点六九个人，相当于是辉瑞数据的五倍。所以就因为这个数据，嗯、呃，很多国家其实都已经呃呃，就是年轻人如果去的话，他都已经说你不要打莫德纳了，就打辉瑞了。嗯、对，嗯、呃，这个。
1: 呃，我觉得这个考虑也是会有的哈，因为这个年轻人如果有点副作用，特别心肌炎的话，确实让父母亲比较担忧哈。这个如果孩子打的话，也会担心。呃，虽然他还是比较罕见，但是呢，啊、呃，我觉得可以理解哈，这个大家的心情。啊，如果真的是害怕的话呢，你就可以打强生疫苗啊，可以 mix and match， 这是一种啊选择。嗯，总的来说呢，这个第三针疫苗呢，各位要注意的呃是，就是说第三针疫苗可能就是副作用呢，要比前面两针更。多一点哈，这个熊猫医生本人我也是打了第三针疫苗，第一针疫苗呢，辉瑞疫苗下去呢，基本乎没有什么副作用哈，就是胳膊这里稍微有点疼痛，第二针呢，在呃打了之后，第二天呢就有点疲倦哈，然后呢有点啊、呃、关节疼痛。就第三针啊，我这是第三针打了哈，打了之后啊，这个我在我的视频上啊、呃，油管视频也讲了哈，就是第三针打了当天晚上哈，就感觉到是重感冒的感觉，就是全身寒战啊，冷啊，低热，所以说。嗯这个副作用明显要比第二针啊、第一针要强，所以说呢，各位呢打了第三针之前呢要考虑一下啊。如果你们听了这个 podcast 的话，你们有福哈，你们可以稍微预防一点。比如说你吃药呃打针之前或者打针之后呢，你吃点泰诺或者是啊 aleve、呃、Ale ibuprofen 或者 motrin， 你们吃个一粒两粒呢，可以。稍微就是说预防一下啊，可以这么干哈，就是如果因为我知道一些朋友打第二针疫苗的话呢，副作用相当大啊，他们的评价就是说哦，我快死去了哈、啊，所以说打第三针的、啊、都非常恐惧哈、啊，就是说那么如果你吃点药的话，之前啊吃点药或者之后啊打针之后马上吃点药，可能会有点帮助哈、啊，这帮助你们度过最艰难的情况。嗯
0: 嗯嗯，我我十分同意，因为我也是。呃，大概在十月初，因为我十月中旬有一个朋友结婚嘛，然后就不得不去，嗯、呃，所以我我也就抓紧时间打了第三针。那么我对第三针呢，感觉跟熊猫医生是一模一样的。那、呃、也是一开始感觉好像得了感冒，但我的症状最明显的是第二天的时候，感觉特别的乏力，然后会有低烧，然后会，但是就持续了几个小时而已。嗯、呃，我跟同事们也比较了一下。发现这个事情还真不是特别普遍，有的人就是比我重，有的人比我轻，还有的就是没有什么感觉。对，一点反应都没有。对、呃，一点反应都没有。当然了，这个没有感觉不一定是一件好事，就是然后感觉很很差，像要死了，不一定是坏事。因为我们知道，你之所以感觉到那种，是因为你体内的那些细胞因子在释放，它其实是一种已经产生这种免疫原性的这种这种过程。其实。有有些人甚至就是提出假设说，你的反应越强，其实你生成的抗体的低度其实是更强的，嗯，所以说不要因为这个副作用，嗯，可能会很大，就就导致你不去去打这个这个加强针。我觉得尤其是我们在这个 healthcare。呃，这种一线来工作的人员的话，一定要尽早的去考虑一下这个问题，因为我们每天就不可避免的都会跟新冠病人接触，或者是可疑的新冠病人，他可能就是不是新冠病人，可能是新冠病人家属什么之类的，我们不可避免的要跟他接触。如果你是什么呃 radiologist 或者是 pathologist 之类的，我想可能那个呃跟我们的考量又不一样了。
1: 是，嗯、呃，但是呢，就是说，嗯、呃，小杨医生刚才讲的那个情况呢，就是说，如果大家打了疫苗之后一点反应没有的话呢，也不用太担心哈。呵呵如果你听了我们这个视频的话，啊，这个音频的话，你觉得啊，我我一点反应都没有，糟糕，呵呵可能没有反应。那么，我相信大部分的病人，呃，大部分的人群呢，会是有抗体出现的哈。那么，如果你啊。呃担心的话呢，你可以到实验室去查一下自己的抗体的水平哈。这个这点呢，熊猫医生就是说，我呢是在打了疫苗啊，完全疫苗免疫的两个月之后和啊九月之后呢，分别呢测了一下抗体。所以呢，我秉的我我的宗旨就死也要死的明白哈，就是我呢就是这么干。所以说呢，我在三月份哈十、啊、月份都测了一下抗体。那么测不测不知道，一测。就知道情况了，因为我三月份的时候呢，我是用罗氏的测棘突蛋白的抗体呢是一千左右，那么这次呢，呃查了之后呢，抗体是四百左右，那也就是说每个月呢下降百分之八，因此呢，这也是促进哈啊、呃、我呢去一定要打第三针疫苗，因为啊这个熊猫医生啊，我是在一线工作，每天要看新冠病人、啊，咱呢是。家里赚面包的那位哈，所以说呢，呃，我呢就是觉得就本着对自己的身体要负责哈，这个对全家上有老下有小，这个中年人的啊情况，所以说呢，我测了一下这个
0: 啊啊那个抗体，嗯嗯嗯，而且这个这个，我觉得熊猫医生说的这个非常好，因为这个有很多研究啊，就在研究说这个抗体的低度和这个这个保护程度到底怎么样。那最近呢有一个。在这个《Nature Medicine》啊，发表了一个文章，叫做 “Neutralizing Antibody Levels Are Highly、uh, Predictive of Immune Protection from Symptomatic SARS-CoV-2 Infection”。呃，其实就是翻译过来，他最后的结论就是，他综合了七八个这个研究，他发现啊，这个中和抗体，就是我们说的抗棘突蛋白的这个这个低度，其实是跟你最后那个有没有可能得 COVID 这个高度相关的。也就是说，抗抗体低度越高，你得重症或者是甚至感染上的几率是降低的。呃，还有一个研究呢，就是呃，这个辉瑞做的，呃，他发现在跟那个六打了两针之后，刚打完两周以及六个月之后，他比较了一下抗体，他发现抗体下降幅度呢，呃，大概是在这个这个百分之三四十左右。嗯，所以总的来说呢，就是我们可以看到。随着这个时间的积累，即使你前面两针已经打全了，我们说的就是辉瑞和这个莫德纳啊，呃，如果你是强针强针，就是一针一针，其实它们都是相似的。它随着时间的流逝，它的抗体是滴度是会下降的。呃，这与此同时呢，病毒又是在变异，它会有出现各种像这种 Delta 这个这个变种，以及将来可能还有什么其他更更那个更无厘头的一些变种出来。所以这两者在一起的话。就让我们这种在前线的医务人员十十分的高危啊、呃，在这个英国的这个 British Medical Journal 呢发在前前,前几个月发表了一个这个 Occupational Risk of Severe COVID-19 啊、呃，是一个前瞻性的这个这个对列研究、呃、他就发现呃，我们 Healthcare Worker 跟其他的 Essential Worker 相比都是最高的，我们。我们即使什么都不做，我们跟其他的就是控制体重啊，什么什么其他的风险因素都控制住的话，我们的患病因素，呃，我们的患病概率比他们要高个 7.43 倍左右。哇， wow, 谢谢，我以前还不知道，<笑>真的是非常高。而且你知道第二位是什么？第二位是什么 ？Social worker 或者 educational worker， 就那种呃什么 social worker 呀、啊，什么社工啊，还有老师什么之类的，他们是排名第二，他们只比。正常的人多一点，八四倍，我们是比正常人多七点四三倍，我们是奥居所有职业里面最高危的群体，所以我觉得，即使很多人可能会说啊、呃，你不应该咋怎么样，但是如果说你真的是临床上天天跟新冠病人去接触的话，我强烈建议你考虑一下，因为我们的风险确实是比其他群体显著性的高个三四倍，至少。
1: 对，确实是这样。因为我呢也是测了一下抗体之后呢，我才知道这个问题的严重性哈。这个大部分那个医务人员，如果你是在，就是说那个小杨医生还是比较年轻哈，小杨医生你还比较年轻。那个如果大部分的呃，就是、呃、医生吧，他这个岁数也大哈。如果你啊、呃，比如四五十岁、六十岁的话呢。我还是建议你们，就是说，或者你就测一下抗体哈，就是说知道情况，或者你就打下这个第三针疫苗，我觉得还是需要的。如果你不是医务人员的话，你是中年人的话呢，呃，也可以考虑打第三针。如果有机会的话，哈，你可以说我是老师，我是，或者是凯旋，或者是我是怎么样的，反正你自己啊、呃、看吧，有什么办法打第三针，因为。呃，从我的这个抗体这个滴度来讲的话呢，确实在下降。虽然有些人讲吧，就是说这个打疫苗吧，它不仅仅就是说呃抗体低度的问题，你同时还有一些呃免免疫的那个 T 细胞和 B 淋巴细胞，它是一个啊 memory 啊细胞，就记忆细胞，它可以记住这些这个呃呃这个抗原和特异性。但是呢，这个抗体的低度，就像小杨医生讲的，这个有数据显示，这个抗体低度的高低呢，跟这个呃患呃感染呢是正正比对吧？是有有联系的。所以说呢，这个打第三
0: 针这个疫苗呢，它有这个数据的支持。说完这个话题以后，我想插一个我们同事的一个非常奇奇思妙想的这么一个一个策略啊。我们有一个同事，他是一个香港人，然后呃、啊、他不是香港，他是香港。人的后代，然后是在这边长大的，然后我们就在聊打第三针的问题。我打完第三针了嘛？我就问他，我说，哎，你什么时候打你的第三针加强针啊？他跟我说，我现在不想打。他这个人其实是非常保守的，他就是 c 这 pandemic 来了之后，他都不跟人接触了，他每天就时时刻刻跟我们接触的时候都带那个 n 九五，就可以说明这个人有多保守了。啊、呃，他就跟我说他不打，我说，哎。你按理来说，你不是很 conservative 吗？你为什么不打这个加强针了、啊？他跟我说，因为我们今年还会有这个 flu season， 因为我们在医院里工作都知道，这个 flu season 就是大概在十二月份到这个下一年的三四月份左右，其实是非常忙的时候，冬天病人会激增。呃，在以前的时候是因为流感，现在可能因为新冠、流感还有其他一些呃事情都会让病人激增。他就想说，他说既然这个抗体的低度啊会随着时间而渐渐的减低。我不如11月份的时候就打 ，instead of 这个10月份打，因为1十月份打的时候呢，我1十月底的时候我的抗体就会达到我的峰值，然后这样12月份的时候有这个 flu season 啊，病人一窝蜂全过来的时候，我就是免疫力最强了，所以就是我我想跟大家分享一下，还有这么一个奇思妙想的这么一个策略在里面。啊。呃，我
1: 觉得可以哈、啊，这种各种各样的观点都可以哈、啊，就是说你对自己负责任啊。但这个我觉得对年轻的医生来说哈、啊，比如说18岁啊,啊，就不是18岁，就是说医学生啊，就是说二十几岁二十三岁吧，二十三岁以上啊，三十岁以下的这个年轻医生的话呢，他们这个免疫这个能力是挺强的。所以说呢，你也可以测一下抗体先啊，因为你测了一下抗体之后呢，如果你的抗体浓度啊低度比较高的话呢，呃，或许你可以等一下，你不需要马上的打第三针疫苗，因为接下来啊，这个第四针疫苗会出来。第四针疫苗呢，它是专门针对这个 Delta variant 的。那么目前的这个第三针加强针呢，它只是跟以前这个呃。疫苗的，那一样哈，它没有专门对付 Delta variant，、呃、所以说这也是我当初想等一等，但是呢，看到这个抗体低度下降这么多，我也觉得需要打了哈，就这个概念。是
0: 是是，这个其实是挺挺不是那种一刀切的这么一个答案，跟每个人都不一样。像对于我们这种 hospital 来 h o s p i t a l s 来讲的话，每天我们就是临床一线，跟病人实打实的接触的，有的时候离得很近。呃，对我们来讲，你你永远就是，就像掷骰子一样，你永远不知道下一个病人是有多重，然后会不会就是有很多这个 viral particle， 然后就让你感染上。<对>所以早打可能就是自己心理上就有这个 peace of mind， 你就不会总想这件事了。对，因
1: 为因为这个有些病人他可能是超级传播者，他这病毒的浓度特别高啊，像我们医院就有一个。超级传播者把11个护士都感染上，你说这哇 <Wow. S 1> 啊！所以说这个这个就是说我们是在一线，你不知道下一个病人是怎么样子啊，所以所以说这个就是说各位自己衡量吧。如果不是在一线的医生呢、啊，或者一线的医务人员的话，你可以稍微等一等啊。就就我们今天这个这个 podcast 呢，讲了基本上都全护了哈、啊，都全护了。这个小杨医生对不对
0: ？对。
1: 那个我呢，在临床上呢，也看到一些啊病人，就是说他打了疫苗之后，他抗体浓度特别高哈。那我看到一个病人，他这个罗氏的检测的这个基突蛋白的抗体浓度是 2,500 还是 3,000 反正呢，他出现了这个血小板减少这个问题，他的血小板减少到几乎为零。呃，所以呢，这也是我为什么啊、呃、有一种。担心哈，我认为呢，这个抗体呢越高呢，不代表一定是好的事哈。就是说，这个抗体浓度越高的话呢，啊，说不定也有可能产生一些问题。所以呢，各位听了这个视频呃，这个 podcast 的这个音频的话，呢，你们自己做决定哈。我们呢就是说，呃，两位医生呢就是相互交流啊，跟你们讲一下目前的大大的
0: picture。熊猫医生说的对，我们这个我们不是因为我们不是你的医生嘛，所以我们也不知道你具体情况，所以我们只是把这个信息放出来，大家就就是听一个，就当做学个东西，然后不要把它当做就是哦杨杨医生说，或者是这个熊猫医生说一定要去打或者怎么样，因为我们不是你的医生，所以就是很难给你这样的一个具体的建议啊、呃。而且我管吃，感触特别大，就是您说的那个血小板降血小板降降低的这个例子呢。呃，其实是有一个非常悲剧的这么一个一个人，就是佛罗里达的一个医生。对对对，哎、呃，他就是在辉瑞那个疫苗刚这个这个紧急得到授权之后，他就是第一批打的。他是一个妇产科医生，他在五十多岁左右，身体还很健康、呃，身体非常健康。但是很不幸，他打了辉瑞那个疫苗以后呢，呃，在好像是打完疫苗三四天左右，血小板开始下降，然后就入院，然后最后血小板降到零。然后最后去了，进了 IC， 哎，脑出血。然后最后血血小板降到零以后，脑出血，最后在 ICU 死了。嗯，怎么说呢、这个？这个问题很难避免，因为意外每天都会发生。然后他可能，嗯，有很多人说这个是不是这个这个呃，就跟辉瑞疫苗有关，或者跟莫德纳疫苗或者什么什么疫苗有关？目前来看呢，因为全球已经这么多意义的人打了，发现其实他。血小板减少的概率没有显著的增加，对，所以所以呢，你你很难说，但是是概率是概率，它发生在到那个人身上，它就是百分之百，所以远永远要考虑到这个，永远要看到硬币的另一面，我的意思。<对>啊、所以说，我觉得有条件呢，可以测一下抗
1: 体先哈，这是我个人的决定。就是说，如果保险公司不付的话呢，你付五十到一百美金呢、啊，你就自己测一下哈。这个东这这东西的话呢，就对自己的身体负责。好的，那么我们呢？今天呢，基本上啊，谈到了第三针，还有 mix mix match 的一些问题。那么啊，小杨医生，你还需
0: 要呃，有哪些需要补充的吗？谢谢熊猫医生，我就想再谈最后一个问题，就是很多朋友啊，虽然说都很健康，但是我们知道这是一个全球的大流行，可能有些朋友不可避免的已经得了新冠，说不定已经这个已经康复了。那么在临床上最常见的一个问题就是。很多这个不打疫苗的病人进来以后，然后得到了教训，然后又又变好了。他问我，我现在想打疫苗了，我大概什么时候去打？熊猫医生，您在临床上的时候，你一般都是怎么跟这个病人建议的呢？呃，我们
1: 医院哈、啊，就是说呃，就是推荐14天之后，就是说你感染新冠14天之后呢，呃，去打这个。新冠啊、呃、疫苗，因为什么呢？这个新冠感染呢、啊，你可以认为是一种自然的这个全活性病毒的疫苗，对吧？等于说是打一个疫苗，所以说呢，我们推荐呢，就是说14天之后呢，啊、呃、打一个就是说加强针啊，打一针这个疫苗。我们这里这么说的，啊、呃、劝这个病人呢去打，呃，就是我的观察是这样的，就是说如果啊这个自然。感染新冠病毒之后的抗体滴度呢，大概是三百到四百左右哈、啊。那你如果打了这个疫苗之后呢，这个抗体的滴度会达到一千以上哈，可、啊、以说是三倍以上。所以说呢，这可能就是说
0: 更多的保护性啊，这是我的一些观察。呃，我觉得徐茂医生的观察非常准确。我这里有一个数据，有一个这个 population based study。呃，他最后就发现，通过这种得了新冠又又这个康复以后自然免疫的这些人和那些没有得过新冠但是通过疫苗满免疫的人，呃来对比的话，会发现自然免疫的人，呃，其实再次得新冠的概率还是比这些打了疫苗这种正规军出来的还是要高于高二点三四倍，所以说能打疫苗还是打疫苗。我们医院的给的这个策略呢，是前一阵 CDC 在网页上给的，就是在首次出现症状十天之后，然后需要你症状 symptomatic free for forty eight hour， 然后然后再可以打。当然，这个这个我今天去 CDC 网站再看的时候，他把这个又改了，所以他这个东西每天在变。呃，所以我觉得十四天或者十天这种，呃，感觉上还是蛮靠谱的。如果就是感觉已经不需要氧气了，然后也没有每天有这个高烧什么之类的。等等个十天到十四天去打，我觉得呃 ，in general 还是还是就是很稳妥的一个策略。对，
1: 或者就等二十一天吧，我觉得这个这个更稳妥一点哈。二十一天，我觉得问题也不大哈，可以这么干就这样
0: 。Right， 呃，如果说还有一个什么事情，我就强调一下，因为我们现在有很多的这个血浆治疗，叫 c o a l e s c e n t plasma， 还有这个比如说 Donald Trump 去年拿的那个那个 GV 9抗体疗法叫 r e g e n e r a n 呃，可能很多这些。我们听众朋友们可能会有些轻症的这个患者，或者会治一些轻症的患者，他可能在门诊的时候就输入那些鸡尾酒的抗体了。呃，那些的人群呢，它是一个特殊的人群，因为我们之后打的这个疫苗，它需要免疫原性，其实会被我们之之前的这鸡尾酒抗体所中和掉。所以，如果你得了新冠之后，然后又因为呃又接收了这个这个血浆治疗，或者是。鸡尾酒疗法的话，现在的这个 CDC、FDA 是推荐你等至少九十天以后再去打这个新冠疫苗，这是唯一一个呃需要呃额外注意的一点。嗯，非常好的补
1: 充。好的，非常高兴今天我们做这么一项节目哈，希望能够就帮助我们的华人社区。好的，如果你没有什么啊、呃、问题的话呢，可以可以留在我们这个啊、呃、视频啊。这个音频之后，然后呢，我们可以啊、呃，在今
0: 后呢做更多更好的音频。好的，好的，谢谢熊猫医生宝贵的时间。啊、呃，听众听众朋友们，我们下期再见，再见。好，谢谢小杨医生，再见，拜拜。